1: décimo capítulo del podcast y qué alegría poder seguir hablando de ciencia con dos investigadoras que además abanderan un pionero proyecto en España conocido como Iron Femme que va a estudiar la influencia del ciclo menstrual en mujeres deportistas poniendo el foco en el metabolismo del hierro y el daño muscular como me cuentan las doctoras Ana Belén Peinado y Rocío Cupeiro en la entrevista, la investigación con mujeres en el deporte es mínima de hecho... Hasta la fecha solo se han hecho cuatro estudios sobre cómo influye el ciclo menstrual en el entrenamiento de fuerza en la mujer. Así que esta investigación es importante y además tú puedes formar parte. Quédate hasta el final para saber cómo puedes apuntarte y además en TheBeautyMail.es colgaré todos los datos e información adicional sobre el tema. Comenzamos. Bueno, Estoy en Madrid, directamente en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, más conocido por todos como Inés. Y hoy tengo la suerte de tener ante el micro de este podcast a dos investigadores, a dos investigadoras en este caso, a la doctora Rocío Cupeiro y a la doctora Nabelén Peinado, que están haciendo una investigación súper interesante. Quedaros en este podcast porque yo creo que vais a descubrir muchísimas cosas, vais a aprender por qué de repente esos días que estáis haciendo ejercicio parece que os falta el aire <risa> o las variaciones de peso a qué se deben ese día que te pesas y no das crédito que la báscula de repente eh, te marque dos kilos más así que Muchísimas gracias a las doctoras por estar aquí conmigo hoy y me gustaría que se fuesen presentando la doctora Rocío Cupeiro que empezamos por Ana Belén que estamos cerca del micro, tenemos que <ríe> estamos aquí repartiendo los micrófonos, pásame el micro que déjame el micro, <ríe> muchísimas gracias doctora y cuéntanos un poco tu experiencia y qué es lo que estáis investigando.
0: Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Cristina, por esta oportunidad. Eh, yo soy Anabel Belén Peinado, soy doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y actualmente profesora del Departamento de Salud y Rendimiento Humano de, de esta facultad, como bien ha dicho Cristina, del conocido INEF de Madrid. Eh, continúo, le paso sí, el micro, sí, sí, también hay dos cosas más sobre ti que qué Bueno, presenta, pues eh, yo estudié aquí, en esta facultad, hice el doctorado... Eh, sobre todo me dedico al campo de la fisiología del ejercicio Hemos hecho ya varios proyectos en fisiología Y bueno, pues hace un tiempo nos surgió el interés por estudiar específicamente en mujeres Y bueno, en eso estamos ahora Y ahora yo creo que después explicaremos más cosas <risa> ¿Sois
1: todas mujeres en este proyecto de investigación o hay hombres no, hay, también?
0: hay hombres, hay hombres Lo que pasa es que justo las dos directoras pues <risa> somos mujeres Entonces, bueno, pues coincide un poco... Pero hay chicos, de hecho, pues yo quería aprovechar para, para agradecer a todo el mundo que está detrás de nosotras, porque nosotros somos nosotras somos la cara visible, pero el proyecto sale, sale adelante porque hay un gran equipo de profesores, compañeros, de alumnos colaboradores, de alumnos de doctorado, becarios, técnicos, enfermeras, que todo, todo el mundo está aportando su granito de arena para sacar adelante un proyecto Bastante complejo en cuanto a la logística y a la organización, uh -huh. pero todo el mundo lo está haciendo con mucha ilusión y bueno, yo creo que saldrá bien al final.
1: Muy bien. ¿Y la doctora Ana Belén? Rocío, Rocío Joemelia Aut os voy a tener, ¿sabes lo que tendríamos que hacer? poneros ¿En un pin en plan, yo soy Ana Belén, yo soy Rocío y así no me lío, aparte con esta pasada del micro no, no, ya me acuerdo ya me acuerdo, Rocío
2: bueno, buenos días Cristina, eh, repito vamos, la, el agradecimiento por darnos esta oportunidad de, de que, el, que el proyecto sea un poco más visible al, a, a la sociedad y al público en general porque además nos parece un proyecto precioso esto es como todo, ¿no? Que al final lo que es tuyo te parece más bonito, pero a nosotras nos parece. Y todas las chicas nos están diciendo lo mismo, que ya era hora que, que la ciencia y la, las ciencias del deporte se encargasen un poquito más de, de, la mujer. de nosotras. Bueno, yo soy Rocío Cupeiro, soy también como la profesora Ana Belén, eh, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y profesora aquí. Tengo la suerte de ser profesora aquí y dedicarme a lo que a lo que me apasiona, la verdad, y bueno, eh, por no repetir lo que ha dicho Ana, porque po podría repetir lo mismo que ella, que estudió aquí, y que me encanta este proyecto, me encanta el deporte, me encanta sobre todo poder ayudar a la gente a través de esta herramienta tan bonita, que es la actividad física y el deporte, porque tiene muchísimos beneficios, nosotros los licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte podemos aportar mucho a la sociedad, porque seguro que las chicas y chicos que nos están escuchando y que practican deporte saben lo bien que te sientes cuando cuando sí, sí. haces actividad física y, y ahí nosotros bueno pues podemos aportar mucho o sea que me dedico a lo que me gusta básicamente eso es una
1: maravilla estamos hablando del proyecto del proyecto y estarán diciendo pero de qué proyecto están hablando vamos a hablar del proyecto que es Iron Femme y por qué surge
0: bueno, pues IronFem es un proyecto de investigación eh, que está financiado por el Plan Nacional I.D., o sea que tenemos afortunadamente ayuda del Gobierno para llevar a cabo el, el proyecto. Eh, la obtuvimos en la convocatoria de 2016. Es un proyecto que vamos a hacer en tres años. Eh, comenzamos en 2016, estamos, no, eh, perdón, comenzó en enero de 2017, estamos ahora en 2018 y finalizará en diciembre de mil. 19. Entonces, es un proyecto. Eh, el título Iron Fem, ese acrónimo viene de la influencia del ciclo menstrual en el metabolismo del hierro y el daño muscular en, en mujeres deportistas. Y surge, pues, porque hace unos años realizamos un proyecto sobre el metabolismo del hierro en atletas masculinos. Y bueno, leyendo la literatura y viendo hacia dónde podía continuar esa línea, nos dimos cuenta de que se sabía muy poquito sobre este tema en mujeres atletas se sabía muy poco del de metabolismo del hierro en mujeres y mucho menos en mujeres deportistas y además tampoco se sabía cómo las hormonas sexuales podrían influir en esa respuesta. Y nada, pues un poco por nuestro, nuestra pasión por este tema y también por las ganas de, de alumnos de doctorado que querían continuar en esa línea, nos propusimos el elaborar este proyecto, el ver qué objetivos, objetivos podíamos plantear. Y nos lanzamos con él, hicimos primero un proyecto piloto en 2016 que nos sirvió para preparar muy bien la convocatoria para el Ministerio y nada, después tuvimos la suerte de obtener la financiación nacional.
1: ¿Y, y por qué estás diciendo que había muy poca investigación sobre el tema? Y me resulta curioso, no teniendo en cuenta que en, la última Olimpiada, en las últimas Olimpiadas de Río... El mayor número de medallas se lo llevaron las mujeres, somos el 50% de la población, cada vez hay más mujeres deportistas. ¿Por qué la mujer no ha sido objeto de estudio?
0: Pues porque siempre ha habido más interés por el deporte masculino, de hecho... Los medios de comunicación a día de hoy todavía sí, solo, de, sí, sí. solo
1: dedican un dato, solo se dedica un 4% de la información deportiva de los medios, solamente se dedica a las mujeres.
0: Exacto, entonces tienes que ganar una medalla en una olimpiada para que te saquen. Mm. Si no, las mujeres prácticamente no aparecen. Entonces, digamos que en la ciencia ha pasado algo parecido. Todo mm. el mundo se ha interesado por estudiar solo en hombres. ¿Por qué? Pues porque... Nosotras creemos que porque en mujeres es más complicado estudiar esta respuesta fisiológica ya que tendríamos que tener en cuenta siempre las variaciones hormonales, de manera que cuando planteas un estudio, porque de hecho a nosotros sí. en nuestro grupo de investigación nos ha pasado eh, llegar al, a, a ver qué tipo de muestra, mujeres o hombres, no hombres que es mucho más fácil, que no hay que tener en cuenta el ciclo menstrual. Yo creo que esa, esa situación se ha dado en la mayoría de los sitios de investigación y entonces siempre al final las investigaciones se han centrado en hombres, o oh, casi siempre. Lo que pasa es que ahora la cosa ya parece que empieza, que empieza a cambiar, porque bueno pues todas las mujeres saben que nosotras a lo largo del mes podemos ser diferentes mujeres. Eso es por nuestras variaciones hormonales y eso también se, se ve en la respuesta de un montón de variables fisiológicas.
1: O sea que ya, bueno, luego vamos a entrar en detalle cómo, cómo afecta el ciclo menstrual al, al rendimiento. Y entonces esta sí que es una de las primeras investigaciones casi de género, ¿no?, que... Que pues, se hace?
2: Bueno, tenemos, a ver, <risa> pioneras? Eh, investigaciones de género hay muchísimas, ¿vale? Y no somos las primeras ni mucho menos. Lo que pasa es que es verdad que este aspecto se ha tratado mucho más en el ámbito social, sociológico. Sí. Y es verdad que ahí sí que hay grupos en España eh, y específicamente en eh, deporte y mujer que sí, desde el aspecto sociológico, sí lo han estudiado más.
1: ¿Vale? Eh, desde, desde el aspecto, es, explícanoslo un poco. O se han estudiado
2: la mujer desde. Pues la participación de las mujeres, sí. cómo se trata, por ejemplo, el dato que tú acabas de decir, a la mujer de deportista en los medios, eh, por qué las mujeres hasta hace muy poquito, bueno, y todavía sigue siendo así, hacen menos, practican menos actividad física que los hombres. Uh -huh. eh, buscar todas esas razones, un poco para intentar aumentar la práctica y explicarnos, tratar de explicar por qué hay más hombres realizando ejercicio que mujeres. Entonces, okay. eso sí así sí tiene más tradición, si sí, lleva más años en, en la ciencia. Y en España, se, también seguro que, que se ha estudiado, internacionalmente sí, internacionalmente el sí, que, sí sí, 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 sí que se ha estudiado la influencia de el rendimiento o la influencia del ciclo menstrual sobre el rendimiento deportivo. ¿Pero qué pasa? que es que hace falta mucha ciencia para poder explicarnos las cosas.
1: Claro, porque puedes tener un único estudio, no quiere decir absolutamente nada, ¿no? Nada. Ah,
2: se sí dice, sí pero, dice, pero se
1: necesitan muchos otros estudios. Claro.
2: Entonces, si tú pones en una balanza los estudios científicos eh, con el objetivo de explicar la fisiología del hombre en el deporte, frente a los que tratan de explicar esa fisiología del deporte en la mujer, por supuesto que la balanza se inclina de sobra hacia el lado del hombre. Y no es porque tenga que haber los mismos de un lado que de otro o porque eh, tenga que ser más en mujer ni mucho menos, es porque realmente eh, nos, hacen datos más, nos hacen falta más datos para saber qué pasa en el cuerpo de la mujer cuando hace ejercicio, todavía no se ha estudiado lo suficiente.
1: ¿Y ahora por qué surge entonces el interés? Que, bueno, afortunadamente hay un interés, pero ¿por qué de repente eh, hemos sido objeto de estudio sociológico, pero no desde el punto de vista del rendimiento físico? ¿Por qué ahora de repente la mujer...? Eh...
2: Pues, a ver, eh, la verdad es que hoy lunes, después de la semana pasada que por tuvimos... Eso hago esta pregunta eh... también, después del
1: 8 de marzo...
2: Que, por cierto, a mí me encanta... <risa> <risa> Es verdad que se está empezando a ver a las mujeres en ámbitos que tradicionalmente estaban reservados más a los hombres y por desgracia, y recalgo, por desgracia el deporte ha sido uno de, de ellos, el deporte estaba muy enfocado a la competición, muy enfocado a un deporte más cerrado, más federativo, estoy hablando la, en, en toda la historia, sí. ¿vale? De hecho, el propio Pierre de Coubertin, que es creado, el creador de los Juegos Olímpicos Modernos, estaba en contra de la participación de las mujeres.
1: Bueno, en este país, yo no sé si habéis visto mi documental Mujeres que corren, si no, os animo a que lo veáis, mm. durante 30 años tuvimos prohibido correr. Bueno, sí. prohibido no, desaconsejado y poco recomendado. Sí, incluso que parece mentira médicos. las cosas que decían los médicos, que correr se te podía caer el útero, mm. que te podía salir bigote... Pero en cambio...
2: Y de, 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 de eh, Las dos primeras mujeres que hicieron el doctorado en España, dos sí. de las tres, hablan de la actividad física en la mujer. Eh, de 18, de finales del siglo XIX, las dos tratan de, de eso. O sea, que ya había mujeres a finales del siglo XIX que sabían que teníamos que hacer ejercicio. Lo que pasa es que no lo podían decir muy directamente, pero pero bueno, siempre ha estado una visión más masculina sí. y una visión más abierta, quizá más femenina. Pero bueno, y lo que te decía, que esos ámbitos se están abriendo y la ciencia por también es uno de ellos, sí. estamos cada vez más presentes, entonces se han juntado los dos factores. Hay más mujeres realizando deporte, hay más científicas en el campo de, de la investigación en ciencias del deporte y nosotras en, en particular nos hemos pre preguntado, oye qué pasa con mi cuerpo cuando estoy haciendo yo deporte y, y cómo re, realmente respondemos igual que los hombres porque hay en ocasiones que no lo sabemos y ha sido esa confluencia de factores seguramente eh, la que
1: haya despertado ese interés pues qué maravilla ¿no? <risas> Dadnos una. Luego entraremos más en detalle y os diremos cómo podéis participar en este proyecto, porque lo bonito de esta investigación es que vosotras podéis ser las protagonistas del proyecto de Iron Femme, pero me gustaría, eh, Ana, que nos dieses unas pinceladas
0: eh, sobre, sobre el proyecto en general. Vale, pues a ver. Es un proyecto por y para la mujer deportista, así nos gusta definirlo a, a nosotras, bueno, a nosotros, a todo el, el Y que no grupo. hay que ser deportista, de o sea, no, es una mujer no, que hace deporte. Al contrario, sí. tiene que ser una mujer que haga deporte, que practique deporte o actividad física regularmente. Entonces, el proyecto tiene dos objetivos claros. Es como si fueran dos proyectos que se han fusionado en uno. El primero tiene como objetivo estudiar el ciclo menstrual sobre el metabolismo del hierro, estudiando esa respuesta en un ejercicio de resistencia. ¿Es un ejercicio de resistencia? Pues, en este caso, un ejercicio de carrera. Okay. Necesitamos a mujeres que corran porque van a tener que realizar un protocolo en tapiz rodante, en cinta, donde van a hacer series a uh -huh. alta intensidad y van a hacer bastantes series descansando un poquito entre una y otra. Un protocolo como si fuera un entrenamiento interválico uh -huh. de alta intensidad. Hay que correr rapidito. Eso por un lado. Y por otro, eh, el objetivo del otro proyecto sería estudiar cómo esas hormonas, cómo esas, cómo esas variaciones hormonales influyen en la respuesta muscular tras un ejercicio de fuerza. Entonces ahí necesitamos a chicas que entrenen fuerza, que estén acostumbradas a entrenar fuerza, porque es un protocolo bastante agresivo, por decirlo de alguna manera, bastante exigente de impacto, porque es un protocolo de entrenamiento excéntrico, entonces... Bueno, hay que haber entrenado fuerza para, para poder... Vamos, que no te vale bien. con
1: alguien que haga una clase de GAP, ¿no? Tiene que ser alguien que... No, tiene
0: que ser alguien que haya que cogido hay, barra, barra... que que peso hecho libre... De peso libre... Crossfit, quizás Sí, exacto, las chicas de Crossfit serían perfectas para, para el y subproyecto de... Aquí tenemos muchas
1: mujeres que nos siguen y hacen Crossfit, sí, así que sería súper interesante. Pues eso
0: es, para el subproyecto de fuerza, perfecto. Entonces... El, 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 eso serían como los objetivos científicos, pero el objetivo del proyecto, el objetivo para la sociedad de nuestro proyecto, aparte de que la ciencia avance un poquito, a nosotros nos gustaría cubrir dos ámbitos. Primero, uno sería el mejorar la salud de la mujer deportista, uh -huh. que las mujeres que hagan deporte se encuentren bien y, y eso les permita entrenar bien.
1: Porque tenéis algún dato o es simplemente una percepción que creéis que... ¿La mujer que hace deporte se cuida menos que el hombre? o
0: eh, No, bueno, no sé si probablemente en estos estudios sociológicos que comentaba Rocío sí que se haya visto que las mujeres que hacen deporte probablemente se cuiden más, presten más atención a la, a la nutrición. Uh -huh. O sea que sí que hay, hay probablemente haya una, haya una relación. Entonces, por un lado sería el ámbito de la salud, que nos parece que es el fundamental, o sea, uh -huh. que el mensaje llegue a todas las mujeres que hacen deporte. Y luego, por otro lado, también, ya que me voy a encontrar mejor y voy a entrenar mejor, que mi, renda, que mi rendimiento también pueda mejorar. Por lo tanto, también estaríamos cubriendo ese otro hueco o ese otro campo que es más el rendimiento deportivo en las mujeres.
1: Qué bueno.
2: O sea, al final, cuando hablamos de mejorar la salud. E intentamos responder a preguntas con este proyecto que hasta ahora no se saben. O sea, ahora mismo, cuando una mujer tiene deficiencia de hierro, le mandan suplementos de hierro, no sabemos si la fase menstrual, o sea, la fase hormonal o la fase del ciclo menstrual influye en esa toma del hierro o no, si te merece la pena tomarlo más en una fase determinada o no. ¿Sabes? Es cuando suceden esos problemas de salud que se dan en la mujer Mucho. deportista si hay estrategias
1: mejores para afrontar esos problemas de salud. Claro, porque hasta ahora es como la regla general, ¿no? Tienes anemia, pues tómate el hierro pero como si fueses un hombre, pero no sabes si de repente te podría ir mejor en la parte que estás ovulando o cuando ya te ha venido, ¿no?
0: Eso es dependiendo. Entonces, vale. Con este proyecto nos gustaría intentar contestar un poco a esas dudas. Vale. Intentar. Bueno.
1: vamos a bajar las cosas y vamos a hacer las explicaciones para que para que nos centremos. ¿Qué es esa? Porque estamos hablando del metabolismo del hierro. ¿Qué es exactamente el metabolismo del hierro?
0: Bueno, pues el metabolismo del hierro de forma muy sencilla es la manera en la que nuestro cuerpo absorbe y utiliza el hierro contenido en los alimentos. Nosotros cuando comemos, parte, bueno, uno de los elementos de esta alimentación es el hierro, nuestro cuerpo lo tiene que absorber para después utilizarlo. ¿Y para qué lo utiliza? Pues el hierro es fundamental para sintetizar una proteína que es la hemoglobina y esta hemoglobina es la proteína que transporta nuestro oxígeno en sangre. Y el oxígeno es fundamental para obtener energía, por lo tanto es fundamental para hacer deporte Eso, ese básicamente es el metabolismo uh -huh. del hierro entonces para llegar a entenderlo o para, ya, o para llegar a explicar ese metabolismo, que es algo más complejo de lo que parece, pues hay que estudiar todos los órganos, todos los tejidos, todas las células, todos los metabolitos que están implicados en esa absorción del hierro y en esta utilización del hierro
1: Ok, y en el caso de los hombres el metabolismo del hierro ¿es diferente al metabolismo del hierro en las mujeres? No.
2: Eh, en cuanto a la regulación, la absorción, las, las sustancias que están o los elementos que están implicados en esa absorción del hierro es igual. Lo que pasa es que en las mujeres eh, el hecho de tener el sangrado menstrual cada mes hace que tengamos más pérdidas y por tanto tengamos más riesgo de... Claro, al, al estar perdiendo una vez al mes sangre, pues eh, dicho así porque es así, uh -huh. eh, eh, tienes más probabilidad de eh, perder, tienes más pérdidas de hierro porque con la sangre se va hierro y por tanto tienes
1: más mm, riesgo de padecer anemia. Ya que eh, hemos entrado en el tema de la anemia, ¿qué es la anemia? O sea, porque bueno, todos, todos en algún momento seguro sí. que hemos tenido anemia, pero tampoco sabíamos muy bien. Pues
0: es, es muy sencillo, la anemia es una patología donde los valores de hemoglobina, esta proteína que acabamos de explicar, que es la que transporta el oxígeno en sangre, los valores de esa hemoglobina están por debajo de los valores necesarios, es decir, de los valores de referencia. Entonces, hay muchos tipos de anemia, muchos tipos de anemia. En deportistas, la más habitual es la anemia ferropénica, la uh -huh. que se relaciona con esta deficiencia de hierro, es decir, si no tengo hierro, no puedo sintetizar hemoglobina y si no tengo hemoglobina no puedo transportar adecuadamente el oxígeno a mis tejidos. Mis células no tienen suficiente oxígeno y entonces estoy cansada, no puedo rendir todo lo que debería, etcétera, etcétera. Pero básicamente la anemia es una concentración de hemoglobina por debajo de los valores de referencia.
1: ¿Y por qué en mujeres suele ser más, eh, más habitual, eh, además, sobre todo en la mujer corredora, no? Claro. ¿Por qué en las mujeres corredoras... Sí. Más allá, ¿Hay alguna otra razón más allá de la menstruación que suelan ser más anémicas?
0: Eh, bien, entonces, esa anemia, Cristina, es la que se conoce como la anemia del corredor. Si sí. es de este tipo que, que comentaba que es la anemia ferropénica. ¿Qué ocurre? Las mujeres todos los meses, como bien explicaba Rocío, perdemos sangre. Eso ya hace que perdamos más hierro que lo que pierde un hombre. Ahora si encima... Bueno, sí, Encima, Si además esta mujer es deportista, en, el de, en la práctica deportiva hay un impacto, uh -huh. hay una hemólisis, una ruptura de glóbulos rojos que hace que perdamos más hierro. Por lo tanto, sumar deporte de impacto como la carrera a soy mujer y pierdo sangre, y, y imagínate que además tengo sangrados menstruales importantes, eso hace que mi riesgo de padecer anemia, de tener esta hemoglobina baja sea mayor que en un hombre. Porque aparte de correr, igual que lo hace un hombre, yo encima cada mes estoy perdiendo sangre. Por eso la anemia, esta anemia del deportista, es más fácil que aparezca en una mujer deportista. ¿Y hay alguna
1: forma de, de prevenir esa anemia? Bueno, <risa>
0: la verdad que es, esto es bastante difícil porque, bueno, se puede intentar a través de una nutrición correcta, con una ingesta adecuada de hierro, incluso con suplementación de hierro. Pero claro, es que la forma de prevenir esa anemia es reduciendo el impacto, en algunos casos... De... Claro, si es una situación muy grave, pues incluso se podría indicar el bajar un poco esa carga de entrenamiento durante un tiempo para uh -huh. ver si se recupera un poco, además de la suplementación. Entonces, no es fácil contestar esa pregunta. ¿Por qué? El hierro que nosotros absorbemos, el hierro que nuestro cuerpo absorbe es muy es muy poca cantidad, uh
1: -huh. se absorbe
0: en, en, en cantidades muy pequeñas, por lo tanto, simplemente con la absorción de nuestro hierro es muy complicado compensar esas grandes pérdidas por la hemólisis de la carrera o el uh -huh. impacto por la pérdida de hierro en la menstruación, entonces, bueno, no es fácil.
2: No es fácil. De hecho, el hombre sigue habiendo anemia del corredor en hombres sí. que ni siquiera tienen esas pérdidas y si siguen teniendo anemia de anemia del corredor. Entonces, no, no, la solución no es fácil.
1: Eh, Hasta ahora, sabía esta este foco de vuestra investigación sabía en, había sido del interés de otros investigadores cómo afecta eh, el metabolismo del hierro en la mujer deportista eh, o es la primera vez que se hace algo así.
0: En principio creemos que es la primera vez que se hace algo así. Hay alguna investigación previa donde han visto en chicas que toman anticonceptivos orales la diferencia entre una fase y otra.
1: Sí.
0: Pero estudiar en chicas con reglas regulares, las tres fases, bueno que ahora comentaremos sí. y demás, en principio no había ningún proyecto había investigadores que habían sugerido ya esta línea de investigación diciendo, bueno, pues sería hay que ver qué pasa en mujeres, sería interesante, ya vemos lo que pasa en hombres, pero claro, tendríamos que ver si los estrógenos... Entonces nosotras nos hemos lanzado de cabeza a llevarlo a cabo, pero a día de hoy no hay ninguna publicación excepto esta que comento de chicas que toman anticonceptivos mm. orales, que hay una publicación... Aunque sí que tenemos la sospecha de que hay algún otro grupo de investigación en Australia que está haciendo algo parecido, lo que pasa es que todavía no ha publicado nada.
1: Ok. ¿vale?
0: Porque, sí, perdón. No, te decía que en cuanto al daño muscular, porque son dos, son dos, tenemos
2: como dos objetivos, sí. eh, uno es el metabolismo del hierro y otro el daño muscular. Y en cuanto al daño muscular sí se ha investigado un poquito más, pero las investigaciones se han hecho fundamentalmente en, en modelos animales, en ratas, o modelos animales, y luego los poquitos que se han hecho en mujeres, la verdad es que el diseño no permite sacar buenas conclusiones. Eh... Entonces, bueno, por eso también nos animamos a decir, oye, ya que tenemos chicas, ya que estamos con esto, pues vamos a meter también la parte de año muscular. Sí, porque
1: vosotras estabais diciendo que bueno, por los datos que dais es bastante ambicioso, ¿no? Porque el perfil de mujeres que buscáis, estás diciendo antes, bueno, hay una investigación, pero que solo tenía en cuenta a las mujeres que estaban tomando anticonceptivos orales. Vosotros vais a estudiar mujeres de tres tipos. Que vais a estudiar eh, mujeres que tienen eh, la regla, reglas normales, eh, irregulares, vais a estudiar también aquellas mujeres que están tomando anticonceptivos orales y vais a estudiar mujeres posmenopáusicas, es decir, que ya no tienen la menstruación. De, estas tres, de estos tres perfiles de mujeres, hay una cosa que me, a mí me ha resultado curiosa y me gustaría que me explicaseis, y es que el perfil de mujer que toma eh, anticonceptivos tienen que ser, por lo que he visto en las bases, anticonceptivos orales. ¿Por qué no sirve, no es no, es la mis, no dan la misma respuesta a alguien que, por ejemplo, lleve eh, eh, un anticonceptivo como un anillo vaginal o como un implante? o eh, Eso
2: básicamente es por diseño del estudio. ¿Vale? No, no pasa nada por llevar anillo, por utilizar en lugar de anillo parche o píldora. Lo que pasa es que nosotras, a la hora de, de estudiar la respuesta que tienen esas chicas, tenemos que te ser muy cuidadosas de escoger eh, mujeres que sean parecidas para que las diferencias que nos den sean por el método, o sea, por, por saber el... qué es porque es ese método anticonceptivo ah, en okay. concreto.
1: Para ¿Seguro? que veáis la dificultad, ah, o a sea, todos sí. los que nos estáis escuchando, para que veáis la dificultad que tiene estos proyectos de investigación y lo importante que es que, eh, de verdad se invierta en ciencia, porque si no, no hay manera de, de, que de, avanzar. Se, de avanzar.
2: No, no, no. Claro, de hecho, la siguiente investigación, que seguro que sería súper interesante, es comprobar los diferentes métodos anticonceptivos. anticonceptivos que igual tener? tienen que ver no es que la carga hormonal que tienen es muy diferente, es diferente.
1: Sí.
2: y si ahora nosotras en estos primeros mmm, resultados que vamos a tener vemos diferencias entre mujeres con reglas regulares y mujeres que toman píldora anticonceptiva lo siguiente será oye y entonces las que tienen el anillo las que usan anillo vaginal en lugar de píldora responderán diferente o no y será otro, otro paso estudio. más claro por eso te decimos que es que
0: Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
2: Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry?
1: Gracias a Nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Antes de entrar en detalle y me gustaría que nos explicaseis ya que tengo la oportunidad de tener aquí dos, dos doctoras, y esto nadie tiene que sentir vergüenza, porque a la mayoría no nos lo han explicado, así que de verdad, nunca dudéis en hacerme llegar vuestras dudas sobre la menstruación, sobre lo que os pasa, sobre el ciclo menstrual eh, el otro día me escribía una chica con un problema de ovarios poliquísticos otra con una endometrosis brutal yo no puedo dar solución a esas cosas porque no soy médico, pero afortunadamente tengo la suerte de tener a gente que no nos lo puede decir. Entonces, me gustaría que las doctoras nos explicasen cómo funciona el ciclo menstrual de las mujeres antes, antes de entrar al, al detalle de la investigación.
0: Bueno, Muy pues, explicado
1: para varios vale, sésamo. Vale,
0: pues el ciclo <risa> menstrual es la producción cíclica y mensual de un óvulo. Uh -huh. Normalmente. Normalmente cada mes produces un óvulo. Puedes producir dos o tres, pero normalmente es uno. Y eso ocurre cada 28 días, de media. Hay chicas que tienen las reglas o los ciclos más cortos y chicas que los tienen más largos, pero de media, 28 días. Entonces, en este ciclo ocurren cambios, tanto en nuestros ovarios, y eso se conoce como el ciclo ovárico, pero también hay cambios en nuestro útero, y ese es el ciclo uterino. Entonces, ambas cosas, ovario y útero, ambos ciclos, es lo que se conoce como ciclo menstrual. Y básicamente hay varias fases. La primera es la fase folicular, que comienza el día 1 de regla. Nuestro día 1 del ciclo es el día 1 de regla, el día que te baja la regla, ese es el 1. Entonces, esos primeros días de regla eh, se identifican como la fase folicular temprana, más o menos, dura aproximadamente entre 5 o 7 días, ahí ya se te va la regla, pero esa fase folicular sigue hasta la ovulación. En el día 14, más o menos en la mitad del ciclo menstrual, una mujer ovula. Y en torno a ese día de ovulación, pues es el periodo fértil de, de una mujer. Bien, una vez que has ovulado, comienza otra fase que conocemos como fase lútea, que va a durar otros 12-13 días y que va a acabar cuando te vuelva a venir la regla. O sea que básicamente es una fase de menstruación que está dentro de una fase folicular que llega hasta la ovulación, ovulas aproximadamente a la mitad de tu ciclo y luego viene la fase lútea. Donde bueno, pues ocurren una serie de cambios hasta que te vuelva a venir la regla, y eso se repite una y otra y otra y otra vez, hasta la, la menopausia. Básicamente, ese es el ciclo menstrual.
1: Sí, y, y, y expliquemos que la, la menstruación, o sea, la regla, lo que perdemos es la membrana que cubría. Sí, esa,
0: ese, ese útero que se ha preparado. El nidito para, de amor, como para digo yo. Alberga, albergar al óvulo fecundado. Como no hay fecundación, pues hay que eliminar toda esa capa que se llama endometrio, que se engrosa, que es una capa interna. Pues hay que eliminar todas esas células. El útero, digamos, que se limpia y vuelve a prepararse de nuevo para la nueva ovulación y para poder albergar al nuevo óvulo fecundado.
1: Perfecto. O sea, ya sabemos cómo es el eh, ya sabemos cómo es el ciclo menstrual, ya sabemos ya sabemos lo que es la, la regla, cuántos días nos dura. Y ahora lo que yo me pregunto. Eh, en cada fase del ciclo, entiendo que predominan unas hormonas y otras, ¿no? los estrógenos, etcétera. ¿Y por qué es importante saber eh, en qué parte del ciclo está la mujer a la hora de planificar un entrenamiento? ¿Por qué influyen tanto?
0: Bien, a ver, en esos primeros días de la fase folicular, cuando tenemos la regla, en principio no predomina ninguna hormona, las, tanto los estrógenos como la progesterona, que van a ser las más importantes de alguna manera, están bajas, aunque los estrógenos poquito a poco empiezan a subir. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que esos estrógenos van subiendo, van subiendo hasta que hay un pico de estrógenos justo antes de la ovulación.
1: Justo antes del día 14. Del día 14, ¿no? 14 entonces... O sea, que cuando tú tienes la regla, realmente tampoco tienes ningún. Puedes entrenar perfectamente, o sea, no tendría en por qué ser.
0: Claro, las hormonas están bajas. Sí. Entonces, en esos días de regla las tienes bajas y los estrógenos van subiendo hasta que próximo al día 14, en torno al día 12 más o menos, hay un pico de estrógenos. Ahí es cuando tenemos la concentración más alta de estrógenos, vale, justo antes de la ovulación. Un par de Claro, esto es un poco Bueno, aproximado. pero más o menos aproximado más para que, que nos un hagamos una día idea. Antes de esa ovulación tenemos el pico de estrógenos, que podría ser beneficioso para ciertos tipos de entrenamiento como, por ejemplo, la fuerza. Vamos, que eso es cuando
1: estás a tope de power, te pones a hacer peso libre. En principio y, sí, porque los
0: el bárbaro. Claro, en principio <risa> sí, porque los estrógenos son anabólicos, entonces van a ayudar a nos ayudan. Claro, nos van a ayudar a crear músculo, entonces quizá hay una mayor, un mayor estímulo de entrenamiento de fuerza podría ser beneficioso. Okay. Entonces, los estrógenos suben mucho y luego bajan un poquito y ovulamos. Uh -huh. Y entramos en esa segunda fase que decíamos antes, que era la fase lútea, donde los estrógenos van a estar más o menos elevados, pero la que va a elevarse ahí sobre todo es la progesterona. En la fase lútea predomina la progesterona la mayor parte de, 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 de la fase lútea. Uh -huh. Entonces había que ver también ¿no? qué efectos tiene esta progesterona para ver, bueno, pues cómo el entrenamiento se puede ahí...
1: ¿Y vosotras qué creéis? O sea, sé que os faltan todavía los datos, sí. pero ¿qué creéis? Pues es que, a ver... Lo ¿Cuál es vuestra hipótesis? A,
0: a, bueno, si quieres ahora, Rocío iba a hablar ahora de eso, pero no es fácil, ¿por qué? Pues porque tanto los estrógenos como la progesterona tienen efectos a nivel metabólico y además interaccionan con otras muchas hormonas, entonces... No es fácil. Queremos, con este proyecto, añadir un poquito más a lo que ya se sabe y avanzar un poco, pero no es fácil. Entonces, los resultados más claros están encaminados hacia, encaminados hacia los efectos, efectos de los estrógenos. Entonces, ahora Rocío, yo creo que explicará. Mm. Pero lo que un ya se más... sabe, por
1: ejemplo, en la fase en la que tenemos más alta la progesterona, ¿qué es lo que se sabe que ya ocurre? ¿Que estamos más cansadas al hacer ejercicio, ver, que no respondemos tan o bien? O
2: sea, eh, las hormonas son buenas. Uh -huh. Las hormonas femeninas nos protegen de muchas cosas eh, y es, es bueno de la osteoporosis, ¿no? Claro por eso, y, cuando de, nos viene y, la y del minopausia. riesgo y del riesgo cardiovascular. Uh -huh. O sea, el ser mujer solo por el hecho de ser mujer tienes menos riesgo cardiovascular que el hombre. Entonces, que nos quitemos esa visión negativa de, de las, las hormonas. hormonas. De, hay eh, hay eh, las hormonas, ¿no? De estoy hecho, dominadas
1: por vuestras hormonas. Que qué horror es cuando te dicen que tienes no, la regla. Es, ahora. Que,
2: es que es curioso sí. porque te suelen decir eso cuando tienes la regla, qué pasa las hormonas y como bien acaba de decir Ana Belén, durante las reglas cuando más bajas tenemos las hormonas.
1: Que las curioso, hormonas. ¿eh? Claro, La próxima vez que claro, os digan que sí, algo. Con... Y ya, ya se
2: lo digo a todos los alumnos, digo, sí. eh, chico", a los alumnos chicos, digo, sí. ojo que cuando se supone que nos echáis en cara las hormonas es cuando más bajas las tenemos. O sea, es que las hormonas son buenas. Habría sí. que ver el efecto a
0: nivel de emociones, psicológico
2: sí. y demás, claro, que es otro, sí. otra parte sí que, hay, sí que hay estudios en eso. ¿eh? Sí. Por ejemplo, a nivel cognitivo, sí. sí y sí que parece que no hay diferencia entre las fases de ciclo menstrual, que somos igual de listas. No, pero es supero, pero cambia. Cambia, evidentemente. <risa> bueno, eh, y en cuanto ya, si nos metemos más eh, de C en, en, en las cualidades físicas, resistencia, fuerza, velocidad, eh, capacidad anaeróbica, aeróbica, eso va a cambiar. Eh, es diferente. El ciclo menstrual afecta a todas, a unas más que a otras. Por ejemplo, a, como bien decía Ana Belén. Sí, explícanoslo un poco en detalle. A ver, eh, los estrógenos, que es esa hormona que estaba justo muy alta antes de la, ovul de la ovulación.
1: Antes del día 14. Mm,
2: parece, parece, por lo que se ha visto. Que nos ayuda a, um, a aguantar mejor las cargas de entrenamiento de fuerza. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, la, antes de las, del día 14, en la segunda semana del ciclo, por decirlo así, y en la tercera, la cuarta, perdón, cuarta semana, podríamos, o nuestro entrenador o entrenadora podría planificar ahí sesiones fuertes. Con los datos que tenemos hasta ahora, uh -huh. ¿vale? Por ejemplo, en cuanto a flexibilidad. Hay una hormona que se llama relaxina que empieza a aumentar a, en la última parte del ciclo menstrual y también permanece alta durante la menstruación. Entonces, por un lado, ahí habría que tener cuidado con movimientos que sean explosivos y que puedan llegar a rangos de movilidad, o sea, que esté forzando mucho la articulación porque podría tener más um, probabilidad de, de lesión ligamentosa o les, de ligamento, vamos, o lesión muscular. Pero también puedes trabajar eh, la flexibilidad, pues, eh, de otra manera, aumentando más el rango. Los estrógenos también influyen sobre el tendón, sobre.
1: O sea que, por ejemplo, si corres, puede ser más habitual que te lesiones un tobillo. Sí. Podrías, sí, sí, si estás o sea, tendrías más riesgo. Con,
2: ma, tendré... Podrías tener más riesgo,
1: podrías. Justo antes de la menstruación. Pero lo
2: que pasa es que ahí entran más factores como, por ejemplo, la propiocepción, sabes, que es un factor muscular, eh, que se, tendría que ser la primera protección que yo, eh, como he entrenado bien y tengo un entrenamiento de propiacepción para mis tobillos porque hago técnica de carrera y hago ejercicio de propiacepción, no llego a tener el esguince, pero si me hago el esguince en fases en las que la relaxina está alta, pues sí, podría ser. Vale,
1: entonces hemos visto los estrógenos, justamente ese pico antes de que nos venga antes de que nos venga la regla, ¿y qué pasa entonces cuando tenemos alta la progesterona? Pues ahí hay interacción entre
2: el, el, los estrógenos y la progesterona. Eh, durante la última esa última fase la fase lútea, la última fase del ciclo menstrual, de esos últimos de esos 28 días, los últimos días bueno, eh, no está tan claro, parece que podrías meter algo de carga, pero es que hay muy poquitas investigaciones, Cristian. En cuanto a fuerza, por ejemplo, hay cuatro estudios en todo yeah. el mundo que realmente han cogido a mujeres, las han entrenado en fuerza y han visto cuándo ganas tú más fuerza. ¿Entrenando, metiendo más caña en la fase folicular esos 15 primeros días o metiendo más caña en la fase lútea, los 15 últimos días. Que hay cuatro, claro, con cuatro estudios. Tres de cuatro nos dicen que te adaptas mejor si eh, entrenas más fuerza en la fase folicular. Pero, y, y hay otro que te dice, no, que te dice que en la fase lútea. Luego hay, ya es tema de los investigadores, nosotros que veamos el diseño, mm. que hay limitaciones, que tal, pero vamos.
1: Que, bueno. Claudia, a mí me, ca <risa> me, 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 me causa duda. Entonces, si ¿sí hasta ahora, por lo que decís que hay estas cuatro investigaciones, hay tan poca investigación con mujer deportista y ciclo menstrual, cómo han planificado las atletas de élite eh, su entrenamiento un poco qué buena pregunta
2: sí muy buena a ver hay cosas que se saben sí que se ha estudiado por ejemplo eh, cuando cómo afecta el consumo máximo de oxígeno eso está más estudiado que el consumo máximo de oxígeno digamos que es eh, lo que nos ayuda a correr más rápido una uh -huh. maratón o una carrera de 10 kilómetros vale eh, sí que se ha estudiado cuando alcanzo mi pico máximo de fuerza. Eso está un poquito más estudiado. Pero el cómo planificar o, o cómo yo me adapto mejor o cuándo entreno mejor está menos estudiado. Aún así, en general, eh, no sabría decirte un porcentaje, pero la mayoría de las mujeres entrena, la mayoría de los entrenadores o entrenadoras planifica igual para hombres que para mujeres. O como mucho eh, baja carga durante la menstruación, porque la mujer eh, deportista eh, eh, manifiesta que tiene o dolores o fatiga durante la menstruación, entonces se baja la carga en esa semana. Pero fuera de ahí son muy poquitos los entrenadores, y ahí sí que hablo de entrenadores hombres, porque los únicos, que, que seguro que hay mujeres, ¿eh? pero yo hablo de los casos que conozco, uh -huh. muy poquitos que tengan en cuenta... Todo el ciclo menstrual, todos esos 28 días y todos los cambios hormonales que estamos viendo que suceden esos 28, durante esos 28 días para sus entrenamientos. Y no solo los las 5, 7 días, 3, 5, 7 días de sangrado.
1: ¿Y qué pasa, por ejemplo, se me viene ahora a la mente, no las gimnastas eh, que tienen amenorrea, que se les quita la regla durante... Sí, eso es un problema. Se llama la triada de la
2: deportista y va normalmente unido a un balance energético, a, o sea, a que comen no comen como deberían comer. O sea, la anemia de, la, de o la... Perdón, la triada de la deportista, la menorrea, que, que viene acompañada de la menorrea... un poco. ¿qué, ¿Qué es exactamente la triada del deportista? Pues, ¿La dieta? Sí, es ausencia del ciclo menstrual, un eh, aporte energético bajo y... No y, me acuerdo. La y la anemia. Y la anemia. Y eso tiene... Perjuicios En ese momento en el que se da la menorrea o la triada y a largo plazo porque los estrógenos nos ayudan, otra cosa que hace también mm. es nos ayuda a captar densidad ósea y si a mí me faltan estrógenos porque tengo, un, claro, nosotras tenemos el ciclo menstrual para ser madres, mm. es que ese es el objetivo del ciclo menstrual, poder ser madres, si yo tengo muy poquito porcentaje de grasa porque como mal y hago mucho deporte, mi cuerpo dice, ojo, yo no puedo ser madre porque no voy a poder llevar un bebé con este porcentaje de grasa tan bajito. Es que la grasa es buena, es que tenemos que tener grasa para estar sanas.
1: ¡Ay, aleluya! Que lo dice, por Dios. Es que es
2: así, es que es así. Y, y maldita sociedad que nos está metiendo en la cabeza lo contrario. Para estar sanas hay que tener... Controlado,
1: pero hay que tener un claro porcentaje sí. de grasa saludable. Los
2: extremos siempre son malos, para un lado y para otro. Bueno, entonces, nuestro cuerpo dice, no puedo ser madre quito el ciclo menstrual y me evito un problema. Ahorro energía, claro. ¿Y eso qué hace? Que el, las hormonas que vemos que llevan un patrón muy ordenado de ahora aumento yo y ahora bajo y ahora vuelvo a aumentar, se, se, eh, no están en esos ciclos y eso genera pérdida de hueso, por ejemplo. pérdida de, Y hay mujeres que tienen roturas de estrés, eh, fracturas óseas por estrés, por carga, porque tienen una concentración de un perfil hormonal alterado.
1: Por eso me gustaría, vosotras que sois investigadoras, que yo les insisto mucho, igual que les estoy todo el día hablando de la importancia de la protección solar, lo importante que es el trabajo de fuerza en las mujeres para la prevención sí. de la osteoporosis. Y
2: comer bien y también. Comer bien. Sí, sí, las dos. Total. De hecho... Eh, la lo que se ha visto es que durante nuestra etapa adolescente y de crecimiento, cuanto más ejercicio de impacto hagas, cuanto más te muevas y cuanto más corras, las chicas que están creciendo desde. Saltar,
1: por ejemplo. Eso ¿no?
2: es, eso es hacer pesas, hacer entrenamiento de fuerza, siempre supervisado por alguien cualificado te ayuda, digamos que es como que estás metiendo dinerito del hueso en el banco para luego, cuando tengas la menopausia, cuando tengas la menopausia, Porque la menopausia lo ahorros. que ocurre
1: es que perdemos ese factor protector de los estrógenos, es. como ya no tenemos los estrógenos porque ya no tenemos el ciclo menstrual, etcétera. Esos estrógenos que estaban ahí protegiendo nuestros huesos desaparecen claro. y nuestros pobres huesos se quedan sin guardaespaldas, ¿no? Un poco así explicado. Eso es, y vamos
2: perdiendo, se pierde mucha densidad mineral ósea, o Cuanta más hayas acumulado durante tu época fértil, mejor, porque más reserva tendrás para luego, cuando la pierdas durante la menopausia, tener menos riesgo de padecer osteoporosis.
1: Ok. Eh, hemos hablado de las atletas de élite, ya me pregunto yo, vale, pero para las deportistas amateur como yo, que corremos, hacemos ejercicio de fuerza, etc., ¿qué deberíamos tener en cuenta? Ya sé que no tenemos los resultados de la investigación, pero... ¿Algún consejo general que, que podamos aplicar nosotras a la hora de planificar?
0: Todavía nosotras tenemos que ser un poco prudentes porque no tenemos <risa> muchos resultados y lo que se sabe, como explicaba Rocío, a veces no es nada concluyente, ¿bien? Entonces, en principio, en mujeres amateur que realizan actividad física por diversión, por mantenerse bien, que no buscan un objetivo de rendimiento, eh, bueno, en principio no hay que preocuparse demasiado, ¿bien? Con el tema del ciclo menstrual. Hay que seguir un poco también cuáles son las sensaciones que una tiene, porque pues como también varía nuestro estado de ánimo por estas alteraciones hormonales o estas variaciones hormonales, yo me centraría en cómo me siento hoy en función de eso, pues entrenaría. Pero a nivel fisiológico en principio no... Bueno, no me, no me preocuparía demasiado, ¿vale? Me centraría más en cómo me siento, pues, por ejemplo, si en los días de las reglas si tengo síndrome premenstrual y, me tengo gustaría, más, me gustaría y tengo que mal dolores, pues quizá ahí intentar no tener tanta carga de entrenamiento. Pero, pero... hasta ahora yo había
1: oído que, eh, por ejemplo, al hacer ejercicio para estas mujeres que tienen reglas dolorosas, etcétera, podía ser analgésico, ¿no? Podía ser hasta beneficioso. Sí, porque se
0: liberan hormonas con un efecto analgésico, como las endorfinas, entonces pueden ayudar a, a reducir ese dolor. Entonces... Bueno, pues eso, un poco en función de cada mujer, cómo se encuentre, porque hay mujeres que tienen tanto dolor que es que les incapacita para, aunque sea bueno el moverse, pero tienen tanto dolor que, que no se pueden mover. Pero luego el resto del ciclo yo entrenaría normal, sí que intentaría controlarme un poco para saber cuándo uno está ovulando y demás, y, y un poco ir aprendiendo cómo me encuentro para saber cuándo puedo entrenar más o menos, pero quizá en amateur no me, no me preocuparía tanto, ¿bien?,
1: porque no acepta...
0: bueno, porque no buscas un rendimiento, no buscas, no buscas ir a una olimpiada. Entonces, exacto, <risa> si vas a hacer una carrera de 10.
2: Buscas estar sana. Estar, entonces, sana. estar sana. Es claro. entrenar no siempre lo mismo, sino variar tu entrenamiento. Entrenar tanto eh, capacidad aeróbica, salir a correr, ir a ciclo, o hacer o nadar, o hacer actividades más de, de media larga duración mantenidas, y luego entrenamiento de fuerza, por supuesto. Y... Eh,
0: Flexibilidad, claro. variar un poco, eh, trabajar todas las cualidades físicas, eso sí que es importante. Mm.
1: Rocío, ¿tú estás hablando antes del, del entrenamiento de fuerza? ¿Cómo es un buen entrenamiento de fuerza para la mujer? ¿Al, al, ¿Alguna cosa, algún consejo general que pudieses darles? Porque Oiga. hay mucha gente que de repente se mete en el gimnasio claro. y dice quiero entrenar la fuerza y estoy un poco perdido. ¿Tú cómo les orientarías un poco? Además, a ver recetas a mí es que <ríe> no me gustan porque cada uno es cada uno. ¿Sabes el consejo más práctico que les sí. daré yo?
2: que se buscasen un buen profesional, debidamente formado, porque él es el que va a saber adaptar el entrenamiento de fuerza a lo que ellas necesitan. Claro, esa es la
1: respuesta que te va. Es que yo no puedo tener un entrenador sí, personal. Sí,
2: sí, a ver, en, mmm, entrenador personal, mmm, a lo mejor no, pero bueno, a lo mejor sí puedes tener una sesión con ese entrenador una vez cada tres meses. No tienes por qué verles toa, todas. verle todas las semanas.
1: Pero que te ayude a desarrollar claro sí, una planificación. Claro, sí, y
2: entrenadores en gimnasios. Que estén bien formados, por favor, preguntadle si ha estudiado o no que hay mucho intrusismo. <risa>
1: bueno, ahora en España por lo menos hay una nueva... En Madrid, hay, en Madrid. En Madrid solo. Solo en, en, Madrid. en
2: Madrid, en Extremadura, en Andalucía, en País Vasco, ¿Cataluña? en Cataluña que y en La hay que ser
1: licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte para de, prescribir ejercicio, ¿no?
2: Depende, o, ¿no? depende de la comunidad en la que estemos. Por mm. eso estamos
1: esperando a la estatal, porque es que ahora en un sitio es una cosa... Pues tampoco, eh, porque sí, yo lo claro. controlo y tú también, pero expliquemos un poco este tema del intrusismo profesional? ¿Qué es lo que, qué situación es la que vivís? Ya sé que nos salimos un poco de la investigación, pero me parece interesante no, eso, que lo hablemos. Sí, lo
2: es, lo es. Eh, a ver, hoy, es hoy en
1: día en España no hay ninguna ley que regule quién puede
2: eh, supervisar y diseñar un entrenamiento y quién no. A mi padre, por ejemplo, que es súper aficionado y es un crack de, 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 del, deporte. <ríe> del deporte, si quiere puede ponerse a entrenar. Y no está incumpliendo ninguna ley. Otra cosa, si está incumpliendo realmente éticamente eh, es un cometido, eso es otra cosa. Pero en cuanto a ley, no está incumpliendo, porque no hay una ley estatal que diga quién tiene que ser entrenador y quién no. Como es una inquietud de la sociedad y como cada vez más gente practica deporte, es verdad que hay comunidades autónomas que están diciendo... Vale, no hay ley nacional, pero yo quiero regularla en mi territorio. Por ejemplo, en Madrid. Por ejemplo, en Madrid sí. ¿Y, qué, y, qué,
0: y eh, esta ley qué dice?
2: Básicamente dice que para empezar tienes que tener algún tipo de titulación para poder o estar en una pista de tenis, o en un campo de fútbol, o en un gimnasio. Depende de lo que tú quieras hacer, te van a exigir una titulación u otra. Para ser preparador físico, sí o sí tienes que ser licenciado o graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Tenemos, Según la ley de Madrid tenemos dos tipos de preparador físico, un más preparador físico para buscar rendimiento, que podría ser preparador físico deportivo, ahora mismo no recuerdo la palabra exacta uh -huh. que utiliza la ley, y por otro lado preparador físico de salud que es lo que mmm, podríamos entender como un entrenador personal. Que, repito, un entrenador personal no es el que está contigo todas las sesiones, es que puede ser el que te diseña el entrenamiento y, y tú hace, lo... claro, tú le ves
1: una vez al mes... Me parece un vez... consejo buenísimo. claro el Que no tengas a alguien que te siga todos los días, sino que puedas tener a alguien que lo contrates por una sesión, claro que, que te sí. vea, que te diseñe el plan, que te diga cómo son los ejercicios y que luego tú puedas eh, replicarlo. Y, que te lleve, y que te lleve un
2: control y te diga por qué avanzas, por qué no, y te vaya modificando el entrenamiento en base a la ciencia, porque para eso estudian aquí, en una universidad, bueno, aquí o en todas las facultades que tenemos en Madrid, y que sepa un poco de lo que está hablando. Entonces, eh, ¿Cómo el, podemos conocimiento, saber? el conocimiento no es monopolio de no. nadie. Alguien que haya estudiado mucho por su cuenta, por supuesto que va a saber mucho, pero en general... Eh, es un mínimo de calidad el hecho de que haya estudiado, preguntándose. ¿eh? Sí. De hecho, la ley de Madrid obliga ya a todas las instalaciones deportivas a publicar en un sitio visible la titulación
1: de la gente que trabaja allí. O sea, que puede haber en el gimnasio un cartel donde pone... Puede este es no no, debe, 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 debe haber O sea, algo. que la gente que esté en Madrid puede buscarlo en los gimnasios y saber que esa persona que le está haciendo el entrenamiento, si es un la licenciado, es, es, o es un técnico
2: deportivo o es un... ¿Vale? De hecho, a ver estamos ahora con el tiempo justo y no podemos entrar a explicar, pero bueno, hay homologaciones, puede no ser licenciado, pero si lleva mucho tiempo trabajando de entrenador personal y, y demuestra su cualificación, puede seguir dedicándose a entrenador personal, si lleva años uh -huh. trabajando, vale pero si no, tiene que ser eh, licenciado o graduado. Si no, puedes también ser técnico de actividades físico-deportivas, lo que se conoce como TAFAD, uh -huh. eh, para estar, por ejemplo, en una sala, dando uh -huh. consejos, no diseñando el entrenamiento como entrenador personal, sino Sí, pero que
1: te ve y de orientando. repente estás haciendo un claro press que de banca sí. tal te ve claro y que te, sí. puede y te corrige. Claro que sí,
2: claro que sí, 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 sí. Y mm, si vas a clases de natación, pues debería ser técnico deportivo
1: en natación. Vale, ya sé que nos gusta dar consejos generales, pero intentemos dar un consejo general para la sí. población. La fuerza a una mujer, pues ¿cuántas mira, dos, tres días a la semana. Exactamente, ¿cuánto tiempo más Mínimo, o menos? Pues tendría que trabajar
2: todos los grupos musculares, no solo pierna, no solo glúteo, por favor. También es muy necesario trabajar eh, musculatura como pectoral, como dorsal, que, hombro, ¿vale? Tanto tren superior, que llamamos que es de cintura para arriba, como tren inferior, que es de cintura para abajo. Al menos mínimo, al menos un ejercicio por grupo... O sea, un ¿qué mínimo que un ejercicio por grupo muscular? La ACS me recomienda entre 8 o 10 ejercicios por sesión, ¿vale? Eh, depende de la, de la que estés, pues ir de, la, de momento de la temporada en la que estés, pero bueno, entre 10, 12 repeticiones, tres uh -huh. series de 10... Empezar, por supuesto, empezar por una serie solo y poquito a poco ir subiendo a un buen entrenamiento, pues sería eso, 8 o 10 ejercicios... Tres series de 10-12 repeticiones. Una carga que te cueste un poquito, sí, que ¿eh? no, sean no las, ir de Que no sean las
1: mancuernas rosas de medio kilo. Por favor, no. <risa> que, podemos, que podemos coger peso y que no nos vamos a poner, por favor, insistid no, vosotras no. que sois las expertas, que no nos vamos a poner porque sigue habiendo ese mito tan malo de que las Qué va. de que nos hacen las pesas nos hacen ensanchar, nos ponen Precisamente
2: grandes. porque nuestro entorno hormonal nos lo impide. Es que, de hecho, ya a los hombres les cuesta hipertrofiar, pues las mujeres que ni siquiera tenemos ese entorno hormonal, pues nos cuesta más hipertrofiar. A ver, ¿ganas volumen? Muy poco, porque es que es más el porcentaje de grasa, si llevas una buena dieta, claro, seguramente sea el porcentaje de grasa que pierdes es mayor que el que ganas de masa muscular. Entonces, al final vas a perder volumen, pero bueno… Que sí, que tienen que hacer fuerza,
0: vamos, sin duda
1: <ríe> Y bueno, ya me, 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 me habéis contestado a la siguiente pregunta que tenía, que era los consejos generales que daríais a la mujer deportista. Hemos hablado un poco del entrenamiento. ¿Alguna pincelada de la dieta? Porque estáis insistiendo mucho en la nutrición. Eh, ¿alguna pincelada sobre la nutrición
0: que queráis dar? ¿Algún consejo general que creáis importante? Pues el mismo consejo que decía Rocío de asesorarse por un profesional de mm. la actividad física que esté formado, pues hay que darlo en el tema de la nutrición. Mm. Alguien que quiera entrenar, hacerlo bien, tener rendimiento, aparte de tener un entrenador, creo o creemos que debe tener también un dietista nutricionista mm. que le dé unas pautas, que le enseñe a comer, que le haga recomendaciones para que ese rendimiento sea el, el, el óptimo entonces esa es la principal recomendación pero bueno, las recomendaciones generales que suelen dar los nutricionistas pues una dieta variada rica en fruta, en verdura eh, reduciendo las grasas malas un poco lo que ya todos sabemos pero que a todos nos cuesta hacer o sea, es muchas veces más el sentido común que, que otra cosa mm. vale. pero sí que se, que se asesoren por un dietista nutricionista sin ninguna duda
1: ¿Creéis que en algún momento lograremos que la mujer vea el deporte no como una estrategia de pérdida de peso, sino como una estrategia para sentirse bien, eh, para sí.
0: tener más salud? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis vosotras? ¿Creéis que vamos por el buen camino? Yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, yo creo que la participación femenina que hay ahora se relaciona más con el bienestar que con la imagen corporal. ¿eh? Yo creo, porque. Me cuesta explicar que ahora corran tantas mujeres solo por encontrarse, por verse más guapas. Me parece que es al final un círculo vicioso donde una se encuentra mejor y quiere correr para seguir encontrarse mejor. Lo que pasa es que aparejado va también un cambio en la imagen corporal porque se reduce tu grasa corporal, tus músculos están más tonificados y a la larga te ves mejor. Uh -huh. Pero yo creo que la principal motivación es el, el encontrarse bien. Entonces, yo creo que vamos por buen camino. Yo creo y... que también, yo
1: creo que también. Os veo muy, posi os veo muy sí, ojalá que sí, yo soy sí, un poco más... hay que tener esperanza. <risa> sí.
0: Sobre todo también, Cristina, no sé, ahora con las redes sociales, sí. ¿tú qué te dedicas a esto? El que una mujer como tú también, bueno, pues esté haciendo esta divulgación y esta difusión, y una... De visibilidad. Y de visibilidad, y al final eres una mujer normal, que no eres una modelo no soy ahí, aleta de elite, con un cuerpo no. espectacular no, ni una, ni una, ni una, claro. eso es una mujer normal que te has puesto a hacer ejercicio que has visto los beneficios sí. creo que también ayuda mucho sí. vale que las fotos que tú muestras no son fotos las típicas fotos de una chica escultural ahí no, de, ¿no?
1: <risa> me encantaría <risa> claro. tener un cuerpo escultural pero no es el caso es el sí, que hay encanta, y es. y me permite rendir muy bien claro ese cuerpo. entonces ¿Sí?
0: yo creo que eso ayuda también mucho no, no, vale. chicas no. claro, las, chicas las chicas normales, claro, que vivan
1: las chicas normales. Bueno, y las, y las chicas normales, vamos a personalizarlo un poco, ya que tengo a dos chicas normales que son investigadoras que saben cómo les influye el ciclo menstrual en el rendimiento. Por favor, Rocío, cuéntame tú sí, a qué ver. haces tú, cómo aplicas tú esas cosas que sabes. Uh, ¿Para rendir más y para, pues, para trabajar mejor? En ver,
2: yo sí practico deporte porque me gusta, porque me hace sentir bien, la uh -huh. verdad. Eh, pero si te soy sincera, no. como lo que busco es evadirme. Eh, salir un poco de la vorágine del estrés de aquí, de la facultad, de investigar, de dar clases. Y lo hago para, para sentirme bien. No tengo muy en cuenta el ciclomestrual. Además, yo tengo mucha suerte, toco madera, que no noto cuando me viene la regla. Yo a no ver noto. si lo noto. Escucha si lo noto porque sí, lo sé. Porque pero te viene. Yo, yo no noto nada. O yo sea. tampoco, pues, eh, y reconozco que mal, pero también diré que es que yo no me entreno a mí misma, porque si no, no lo haría.
1: ¿Qué haces tú? Cuéntanos.
2: Yo me gusta, me encanta llegar a esta facultad y estudiar aquí, me enamoré del triatlón. E intento practicar, intento competir, aunque últimamente pff, el trabajo no me deja, eh, no me deja competir, entrenar, aunque deje de limpiar la casa, yo entreno, <risa> literalmente. Y salgo a correr, voy a la piscina, hago fuerza dos o tres días a la semana, siempre, y monte en bici cuando puedo. Vale, o sea, que al final sí es trialdón. Aunque yo me apunto a bobardeo, pero ¿no? lo, lo que me digan, una carrera de multiaventura, ya que voy. Correr 400 metros en pista, pues allá que voy. <risa> y entonces, como yo no busco mejoras de... Ganarle 30 segundos al crono, uh -huh. de como hacen muchas chicas que está genial. Que está ojo, muy bien, eh. pero no
1: siempre hay que buscar el máximo rendimiento. O sea, no se trata solo de buscar el máximo rendimiento, ¿no? sino de sentirte bien. ¿no? Eso
2: es. Entonces, al final, todos los consejos que estábamos dando para planificar mejor el entrenamiento es para optimizar ese entrenamiento uh -huh. y conseguir mejores marcas. Uh -huh. Si yo no tengo ningún problema de la salud y me encuentro bien haciendo el entrenamiento que estoy haciendo, uh -huh. no me tengo que comer la cabeza con... Ay, estaré ovulando y estaré uh -huh. en... Seguro que cuando poco a poco vayamos sabiendo más y vayamos sentando ese pozo en los entrenadores, que por cierto, ahí me encanta porque muchísimos entrenadores, y chicos, os lo agradezco muchísimo, ojalá que estéis escuchando este podcast, que hagáis tantas preguntas y que os intereséis tantos. ¿eh? Es fabuloso la acogida que está teniendo entre mujeres y entre Pero entrenadores hombres, bien. que saben de la importancia de esto. Entonces, cuando ya ese pozo esté más asentado y sepamos más lo que hay que hacer, seguramente que esto has cosas que estamos viendo en la investigación se lleve al entrenamiento amateur.
1: Claro, porque igual que antes decíamos el entrenamiento de fuerza, que ahora sabemos lo beneficioso que es el entrenamiento de fuerza para las mujeres, pues igual el, el segundo paso es pues
0: ya sí que pues, el, el conocer ¿no? si hay resultados súper claros y concluyentes y más investigaciones como las nuestras, pues a lo mejor dentro de 15 años sí que ya todo el mundo planifica mm. en función del ciclo, porque sí que se ha visto que es muy importante, incluso las mujeres amateur. Pero a día de hoy es muy pronto todavía como para preocuparse, como bien dice Rocío, de, esta, de esto en una mujer amateur. Otra cosa es el rendimiento. Vale.
2: O sea, la, la cuestión es que no hay excusas. Si tú quieres hacer deporte,
1: hazlo. No, y si quieres... y, y es que, además... que sea a priori. Yo es lo que les compartía con ellas el otro día, ¿no? que para mí hacer ejercicio es prioritario entonces Total. ya se puede caer el mundo que eso yo mi sesión es. de entrenamiento la tengo pero por una cuestión de que me hace sentir bien eso es y ahí un poco no
2: me voy a contradecir
1: iba a decir sí. me contradigo
2: a mí misma si no tienes a nadie seguro que tienes una instalación cerca con un técnico que está ahí en la sala que no puedes permitirte o no quieres porque no es tu prioridad en ese momento permitirte pagar a alguien porque te dice el entrenamiento me digo al menos ve ir y hacer es mejor que no ir sí. y que no sea una excusa de ay, es que no sé mi ciclo menstrual, no sé cómo me influye o no tengo entrenador o tal eso no pueden ser excusas, tienes que moverte porque el cuerpo
1: está hecho para moverse para moverse. antes de que entremos a dar los detalles de, del, del proyecto y ya despidamos el podcast, hay una cosa que, que, que me gustaría ver con vosotras sobre todo porque en vuestro estudio eh, también vais a ver cómo la composición corporal puede influir un poco cómo la composición corporal influye eh, todo el tema hormonal en las mujeres. Entonces me gustaría que, ya sé que nos gustan los consejos generales, pero me gustaría, por favor, que insistiésemos en lo importante que es que las mujeres se den cuenta que el peso, que pesarse todos los días, no dice absolutamente nada. Entonces que... Mm. Contáoselo vosotras el para peso... que
0: sería la variable menos importante en el tema de la composición corporal. Porque además el peso varía de un momento a otro. Tú no pesas lo mismo por la mañana que por la noche. Y de un día a otro también hay variaciones por la, lo que hayas comido, por tu estado hormonal. Es decir, varía muchísimo. Entonces no hay que obsesionarse con el peso. Lo importante es la grasa y el músculo, el porcentaje de grasa que tienes y, el por, y, y la masa muscular. Cuanto más controlado tengas el porcentaje de grasa, mejor. Porque, como decía Rocío, ni bajarlo mucho ni subirlo mucho va a ser bueno. Hay que tenerlo en un porcentaje adecuado a la mujer porque es necesario para, nuestra fun para nuestras funciones vitales. Y lo importante es que ese músculo también esté fuerte, eh, tengamos una buena masa muscular porque nos va a proteger de muchísimas cosas. Entonces, no hay que obsesionarse con el peso. Lo importante no. es tu composición. Entonces, si te puedes hacer de vez en cuando, si vas a una, sala, a una instalación deportiva donde tengan una bioimpedancia, por ejemplo... Pues ahí sí te puedes medir más. La esperanza es una, una especie. Es como es como una báscula, una báscula en la que te subes y tiene como unas agarraderas para coger con las manos. Entonces, es una especie de corriente que pasa por tu cuerpo. Y. y dependiendo de cómo se conduce esa corriente, te dice lo que es mus, lo que es grasa y lo que no es grasa. Entonces, bueno, es una metodología que está bastante bien para ver tu porcentaje de grasa y tu masa magra. Entonces, eso es mucho más importante que el peso, porque cuando uno se pone a entrenar. Puede que su peso no varíe, sí, incluso puede coger Incluso puede coger peso porque su músculo pues, está cogiendo un poquito de tamaño, se está fortaleciendo y va a pesar más, entonces no hay que obsesionarse, eso es súper importante.
1: Vale, y además sabemos que el músculo pesa más.
0: El músculo pesa más, exactamente, ante el mismo volumen de grasa y de músculo, siempre va a pesar mucho más el músculo. Entonces, eh, uno de nuestros objetivos secundarios es ver si el ciclo menstrual influye en la composición corporal. Nosotros a las chicas les estamos haciendo una bioimpedancia en cada una de las fases. A ver, a priori, los resultados preliminares que tenemos nos indican que no hay diferencias entre una fase y otra. Uh -huh. A ver, hay pequeñas diferencias, pero son muy pequeñas, no son significativas. ¿no? En ciencia siempre hablamos de si es significativo o no. Mientras no sea significativo no hay que preocuparse en un principio. Entonces nosotros lo que estamos viendo es que una bioimpedancia no muestra que haya grandes diferencias entre una fase y otra del ciclo menstrual. En mujeres deportistas. En mujeres deportistas, exacto, en mujeres deportistas.
1: Bueno, pues vamos a ver qué otros, ¿qué, qué esperáis vosotras? ¿Cómo creéis que, que esta investigación, esto, los resultados de esta investigación se van se van a aplicar?
2: Pues, a ver, para empezar, eh, como toda investigación, esto es un pequeño pasito, mm. como se suele decir, ¿no? Nos asomamos a hombros de gigantes. Eh, pero aún así, si buscamos algo así más, más práctico, pues vamos a intentar mejorar en, en, en cómo esa prescripción de ingesta de hierro se realiza hoy en día en las mujeres y hay que hacer un énfasis diferente en función de la fase en la que estés. Y por otro lado, si el entrenamiento de fuerza que se planifica, pues tiene que tener, puede ser más o menos fuerte y tiene que tener más o menos días de, de descanso. O sea, al final sería, o vamos a intentar ayudar a establecer mejor los momentos óptimos de absorción de hierro, uh -huh. imagínate por un casual que resulta que... En la menstruación, justo durante el sangrado, es el peor, peor momento. momento. O el mejor, no, no lo sabemos. Entonces, a lo mejor ahí habría que concentrar las tomas de hierro. ¿vale? Estoy hablando hipotéticamente. Sí, hipotéticamente, sí, 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 sí. todavía no lo sabemos. Y por otro lado, eh, para ajustar mejor, eh, como decía, pues si estás en la semana en la que... Está, hemos visto nosotras que más daño muscular tienes, porque todo ejercicio produce daño muscular. Cuando estamos hablando de daño muscular no es algo malo, es algo que naturalmente se produce tras la realización uh -huh. de ejercicio. Lo que no sabemos es y si ese daño muscular es igual cuando estás ovulando, cuando tienes la regla o cuando estás antes de tener la regla. Y puede ser que en un momento dado hagas una sesión de entrenamiento y por tu estado hormonal, tus músculos, pues salgan, digamos que se rompan más, uh -huh. que es un proceso, repito, totalmente normal. Pues habrá que dejar más días de recuperación entre una sesión de fuerza y otra. Y, otra. y eso es lo que nos gustaría avanzar ahí en esos dos puntitos, chiquititos,
0: dos pasitos
2: de chiquitines.
0: Sí, una, una cosa que me gustaría añadir, que no hemos dicho, es que sí. Eh, sí que se sabe ya cómo tras el entrenamiento disminuye la absorción de hierro. Eso sí que se sabe. Mm porque hay un proceso inflamatorio y esa inflamación disminuye la absorción de hierro porque sube una hormona, que es la hecidina, bueno, en fin. Entonces sí que ya hay recomendaciones muy claras, sobre todo para hombres, de que los suplementos de hierro hay que esperar un tiempo para, para tomarlos. Porque no, justo después de un entrenamiento. No, justo después de un entrenamiento. habría que Y para mujeres parece ser que también va por ahí la cosa, aunque nosotros en nuestros resultados preliminares hemos visto que ese pico inflamatorio se daría un poquito antes que en los chicos. Por ejemplo, en las mujeres se vería ya a las tres horas, mientras que en los hombres se vería hasta las seis horas, más o menos. Por lo tanto, podría haber diferencias a la hora de indicar o a la hora de cuánto tiempo tengo que esperar a tomarme el suplemento de hierro en hombres o en mujeres. Okay. Pero Eso lo, sí lo que, que no pueden hacer es tomarlo justo después Desde del helado. Hay que esperar unas horas a que baje esa inflamación, a que baje esa hormona, porque si no, el hierro que te estás tomando no se va a absorber
1: Bien, ok. Eh, y ya por último, para despedir lo más importante, este es un proyecto abierto en el que necesitamos mujeres deportistas para, para ver con ellas pues todo el tema del metabolismo del hierro, eso necesitamos, chicas, quiero que las doctoras nos expliquen en concreto… ¿Qué pueden hacer? ¿Dónde tienen toda la información? ¿Qué perfil de mujer estáis
0: buscando? Vale, a ver. ¿Y hasta cuándo son las fechas? Sin la participación de las voluntarias, el proyecto es imposible que salga adelante. Entonces, necesitamos que, que todas nos comprometamos en, en, en ayudar, en participar con este proyecto y con otros muchos proyectos científicos donde se nos pide participación, porque es mucho el dinero que todos estamos poniendo, porque son proyectos en la mayoría de los casos subvencionados por el gobierno, entonces es dinero de todos, entonces hay que participar. Es totalmente voluntaria la participación y gratuita, por supuesto, y todas las chicas que participen se van a llevar todos los informes de todas las pruebas que les vamos a hacer. Eh, bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que visitar la página web eh, www.ironfem.com
1: No os preocupéis que yo os lo sí. voy a poner todo en el post del podcast Eso es. con todos los datos, pero Eso para es. que es. los tengáis a mano. Hay
0: que visitar la página web y rellenar un cuestionario donde os preguntamos un montón de cosas porque necesitamos conocer vuestra situación, vuestro estado de salud, vuestra edad. Solo pueden ser
1: chicas de Madrid. A ver... Porque estamos en... Podría, a no ser que se vengan desde claro, Guadalajara Pueden o desde... ser chicas
0: de cualquier parte de España Pero, pero tienen, tienen que, que tener venir. en cuenta que tienen que venir Varios días, bastantes días Aquí al, al INEF, al laboratorio a Hacerse las pruebas uh -huh. Entonces claro, al final la mayoría de las chicas son de Madrid Porque les pilla más cerca y pueden venir uh -huh. Sí,
2: hay Hay un, alguna de Guadalajara, de Toledo Segovia, pero en general Sí, son de
0: Madrid okay. Entonces, una vez que se rellena ese cuestionario eh, Nosotros ya lo hacemos todo, nos ponemos en contacto con ellas y les explicamos y... Que tardamos unas semanas, es que procesar tantos datos no es fácil, ¿eh? Con calma, chicas, con
1: calma, que sé que os vais a apuntar uh, en manada. Sí, 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 sí.
0: Entonces, importante, mujeres eh, entrenadas, testófiles. ¿vale? Entrenadas, que tengan reglas regulares o bien que tomen anticonceptivos orales entre 20 y 40 años, ¿vale? O el otro grupo son mujeres posmenopáusicas que ya hayan pasado la menopausia, que haga al menos un año de su última regla. Esto es importante para estar seguros de que ya sus niveles hormonales han, han caído. Que tengan una edad inferior a 60 años las posmenopáusicas. Entonces, eh, tienen que ser todas mujeres sanas. Importante que no tengan problemas relacionados con la deficiencia de hierro ni graves, ni otros problemas que puedan interferir. Por eso en el cuestionario os preguntamos un montón de cosas para ver exactamente pues, qué, qué tenéis. Y a nivel de entrenamiento, decimos que tienen que ser mujeres entrenadas eh, con una carga de entrenamiento, con un volumen de entrenamiento de unas tres horas a la semana, eh, más o menos. Y en el caso de chicas que hagan fuerza, al menos que entrenen dos días eh, fuerza, o sea
1: que pueden ser corredoras y sí, no entrenar, o sea puede haber que corredoras aquí hay muchas que, que, que no, no siguen, hagan, que no hagan entrenamiento de fuerza, pero que corran. Eso es
0: que está mal, ¿no? Porque ya hemos dicho que todas tenemos que entrenar fuerza. Que entrenar de fuerza, pero bueno, pero sí, está bien, igual solo pero pero entrenar un día. Sí, está, está bien, pero podía sí, estar mejor. Porque esas están chicas, en el nivel. Estas chicas van a hacer el proyecto de, de correr, ¿no? Sí. Del metabolismo del hierro. Y luego las chicas que digan, ah, pero es que yo solo hago fuerza, pero no corro nunca. No pasa nada porque vamos a poder participar Los grupos. en el proyecto de fuerza. Bien, o sea que estamos intentando un poco abarcar Vale, también. entonces, resumiendo,
1: corredoras entre 20, 40 o por debajo de 60 que, que tengan reglas regulares o que estén tomando la píldora o que sean posmenopáusicas. Y también eh, mujeres que entrenen la fuerza dos o tres veces por semana, los tres perfiles también, entre 20 y 40 años, reglas regulares, que tomen la píldora, y mujeres por debajo de los 60 años, que haga un año que no tienen la regla.
0: Exacto, perfecto. perfecto. Resumen, sí, <risa> incapacidad de síntesis. Exacto. <risa> Y bueno, yo creo que ya está. bueno También nos pueden seguir en las redes, en Instagram, todos en los datos, Twitter y demás.
1: Que lo habéis hecho muy bien esa parte. Tengo que decir que la parte de las redes sociales yo os he conocido gracias a
0: Twitter. Pues la lleva un chico, ¿eh? <risa> lo que, sí, y hacemos lo que podemos, la verdad.
1: Pero muy bien, así que os animo a todas a participar en este proyecto porque necesitamos más mujeres que sean objeto de esta investigación. Ya sabéis que es vital que investiguemos porque sin investigación no hay progreso. Así que gracias a la doctora Rocío Cupeiro y a la doctora Anabel Empeinado por dedicarme este tiempo. Por hacer gracias llegar esta... a ti, de verdad.
0: Sí, muchísimas gracias, Cristina.
1: Así que nos vemos en el siguiente capítulo. En el post del podcast tendréis todos los datos sobre el proyecto y muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto. No olvides que en mi blog TheBeautyMail.es tienes información adicional y que además puedes seguirme a diario en mi cuenta de Instagram donde me encontrarás como TheBeautyMail. Y un último favor. Si puedes regalarme dos minutos de tu tiempo dejando unas estrellas y un comentario en iTunes, te lo agradezco porque así me ayudas a que este podcast siga creciendo. Gracias.